0: Olá,
1: eu sou o Arthur Lazarotto, da equipe do Instituto Humanitas, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. O nosso evento de hoje, como toda quinta-feira, é o tradicional IHU Ideias, onde discutimos vários temas de fronteira. Hoje, teremos um tema muito relevante para a situação brasileira atual, democracia, fome e soberania alimentar. A nossa convidada de hoje para esse debate é a professora doutora Denise de Sorte, Boa tarde, professora.
2: Oi, Arthur. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos vendo.
1: O título da palestra da professora Denise é Democracia, Fome e Soberania Alimentar no Brasil. Retrocessos e Possibilidades. Denise de Sorte é historiadora, doutora em História Social e pesquisadora do programa de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo a LCH da USP, e do Programa de Pós-Graduação em História e Ciências e da Saúde da Casa Oswaldo Cruz, COC Fiocruz. Agradeço mais uma vez, professora, a fala agora é, é com você.
2: Obrigada, Arthur, pela apresentação generosa. É, bom... Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, quero começar agradecendo, não só pela apresentação, mas também pelo convite. É, esse é um espaço do IHU que eu gosto muito, então também estou honradíssima de estar aqui é, com, com essa oportunidade de conversar com todos vocês. E o que eu pensei para a nossa conversa hoje é uma reflexão e um entrelaçamento também entre democracia, fome e soberania alimentar, tal como o título sugerido né, pela organização do espaço, mas também porque fundamentalmente me parece que esses três termos eles podem ser utilizados como uma chave de leitura é, para um esforço da gente compreender onde nós estamos, né, assim, nós falávamos um pouco sobre isso antes de começar a, a transmissão, né, e, e que período é esse que nós temos que voltar a discutir fome, né, que fome volta a ser sinônimo de pobreza e a ser uma condição que não é mais localizada, né, mas que está sendo experienciada por uma parcela bastante significativa da população, né, e cabe lembrar uma população também que é de trabalhadores empobrecidos, né, famílias de trabalhadores que não tem mais como é, se alimentar, né. Então, quando a gente está pensando nesse entrelaçamento, ou nessa chave é, de leitura, eu acho que ela nos permite olhar para os retrocessos e para as possibilidades que estão colocadas, tal também como sugerido no texto, mas eu espero também conseguir, ao longo da minha fala, enfatizar como a democracia e a estabilidade política também são fatores para a segurança alimentar e nutricional, né ou seja, para o SAM, para as políticas de san de soberania e segura, de segurança alimentar e nutricional. É, e nesse sentido, a ideia é que a gente tente não só responder, eu, né, tente responder, não só como nós chegamos até esse ponto é, de voltar para essas discussões, mas como a gente pode ou não relacionar o processo histórico de constituição dos programas sociais é, brasileiros ao próprio caminho, ao próprio caminhar, é, que caracteriza a nossa democracia também pós-1988, né, ou seja, assim... O que, que nós temos e, e quais são os apontamentos que nós podemos fazer que nos ajudam a compreender, não só que a fome é uma questão política, mas também, como nos lembra o Josué de Castro, no Geografia da Fome, que ela também está é, ligada aos sistemas econômicos e sociais, né? Ou seja, a fome ela não pode ser naturalizada. Os retrocessos que nós estamos vivendo não podem ser naturalizados, né, e a democracia como um valor para nós pensarmos, inclusive, a soberania alimentar, né, ou seja, o direito de nós nos alimentarmos com alimentos saudáveis, que são produzidos em pequena e média escala, que respeitam as culturas, as diferentes culturas dos camponeses, e como a gente pensa é, a fome e a produção de alimentos a partir também desse lugar político, né, desse espaço que a democracia nos proporciona para pensar a política e agir também é, politicamente. Né, não negando que a fome ela é uma questão política. Então, a ideia, é, ao enfatizar esses aspectos, é, é pensar justamente, portanto, que a segurança alimentar ela está conectada à capacidade das políticas públicas de regular, de mediar e de constituir o circuito dos alimentos de forma sustentável e que também deve ser somada às condições políticas e econômicas do país, né? É, a, so a segurança alimentar e a soberania alimentar são pautas que caminham junto em relação com a democracia, né? E a democracia, por sua vez, é o valor que nós pensemos, então, esse lugar da política como ponto de partida para as ações de combate à fome, né? É, a democracia, ainda a meu ver, ela deve ser pensada como um eixo é, e um valor, tanto para o crescimento econômico, quanto para o desenvolvimento social, e como um lugar também privilegiado do qual nós partimos para pensar é, os processos sociais que, que vão, é, ao longo principalmente dos anos de 1990, da década de 1990, tematizar questões sociais né, brasileiras, ou seja, como a gente vai pensar o nosso próprio abismo social que caracteriza o país, mas como essas questões elas vão ser é, tematizadas em, em caixinhas ou em temas para que a gente é, as, a, g, é, lide com elas no nosso tecido social, né? ou seja, como o Estado é, vai gerir a pobreza, Quais caminhos vão ser tomados, quais são as diferenças que nós vamos que nós podemos identificar ao longo desse período, e para isso é, eu gostaria de pedir a paciência de vocês um pouco para eu fazer uma breve digressão, justamente para a gente poder é, localizar e compreender um pouco desse acúmulo de experiências é, que tem início nos anos de 1990 e que vão, vai nos ajudar a pensar é, onde nós estamos, né, e como nós estamos aqui. Acho que pode é, ser um bom assunto para o nosso diálogo também após é, a, a minha fala, né? Espero que vocês fiquem animados também. Mas é, então eu eu gostaria de voltar até os anos de 1990, porque foi nesse período especificamente entre 92 e 94 é, que nós vamos ter uma das maiores mobilizações é, de combate à fome e à pobreza num período em que a própria sustentação da democracia e é, das formas de constituição de uma democracia ainda naquele período bastante recente, a, ainda é bastante recente, mas naquele período mais ainda, né, nós estamos falando da aprovação da Constituição em 1988, e aqui no inicinho dos anos de 1990, né, mas ali nós vamos ter é, a, a gestão de experiências da... É, que vão modelar as relações entre Estado e sociedade e que vão informar elementos para depois as políticas bastante exitosas de combate à fome e à pobreza que nós tivemos no início dos anos 2000, né? E que chamam a atenção para o fato bastante importante, que me parece estar um pouco é, esquecido nesse momento que nós estamos vivendo, que o combate à fome, no início dos anos 90, ele teve justamente essa característica de chamar é, a consciência democrática também, né? Democracia e miséria são incompatíveis, era um dos lemas que circulava é, nos materiais de divulgação é, da campanha da ação da cidadania contra a miséria, a fome e pela vida, né, naquele período, que depois se transforma, a campanha depois se transforma na ONG da Cidadania, que também voltou ativa em escala nacional há alguns anos, né, entre 2016 e 2017, mais ou menos, quando nós começamos a, é, a ter é, um empobrecimento mais acelerado da população, né? ainda não havíamos retornado ao mapa da fome, mas a partir ali de 2016-2017 a gente já começava a ter sinais de que algo já não estava indo muito bem, né? que nós teríamos é, que discutir essas questões muito em breve, né, era assim que me parecia naquele momento. Mas, é, quando então a gente está pensando no início é, dos anos de 1990, a mobilização em torno do combate à fome e à pobreza, como um dos pilares da própria sustentação democrática e também é, do crescimento econômico, vai depois, esse acúmulo de experiências vai ser retomado, portanto, a partir de 2003 e vai informar o arcabouço de programas exitosos tal tal como o Bolsa Família, o próprio programa de aquisição de alimentos, né? Uma série de experiências que vão ser gestadas ali nesse momento, né? Então, eu pretendo falar um pouco sobre esse arcabouço de experiências e processos sociais que forjam o Bolsa Família como um exemplo mundial de programa de combate à fome e à pobreza, é, e também para a gente conseguir caracterizar quais vão ser as escolhas políticas é, das quais é, deriva o processo de desmanche mais recente desse programa, né? pensando justamente na análise desses retrocessos que antes eram impensáveis ou inimagináveis. Né? Nós, acho que após a saída do país do mapa da fome em 2015, 14, nós não é, esperávamos e não imaginávamos que fosse possível que nós retornássemos a esse mapa, né? Isso nunca havia ocorrido com... Até onde eu sei, nenhum país que saiu do mapa da fome e nós voltamos para esse mapa, né, há um processo de corrosão da rede de proteção social, ou seja, de todas as ações, não só o Bolsa Família, mas de todas as ações que sustentavam é, esse feito, né, de saída do país ao mapa da fome, e que empurra 33 milhões de trabalhadores empobrecidos e precários para a condição de insegurança alimentar, né, esses são os dados da rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar, a pensan. E esses trabalhadores, ao é, serem colocados nessa condição de insegurança alimentar, isso também é, os coloca frente a, a, a duras é, escolhas que estão relacionadas às condições materiais de vida deles, né? Nós temos visto, eu vou compartilhar isso com vocês um pouco mais para o final da minha fala, mas nós temos visto pessoas que ou pagam um aluguel ou se alimentam, né, assim, não, não é... é nós estamos num cenário bastante brutal no que, que contribui também para uma conjuntura de enfraquecimento das, de escolha de liberdade dessas pessoas, de é, possibilidade de exercício... É, de participação política, de cidadania e de todos os aspectos é, que nos caracterizam é, enquanto cidadãos e que caracterizam também a nossa democracia, né, ou as possibilidades de nós nos organizarmos e nos e reivindicarmos, e aí nós vamos ter também algumas das possibilidades que surgem o que emergem em meio a esse cenário pavoroso que nós estamos vivendo e que acho que eu vou falar para vocês depois também, eu acho que nos ajudam não só a enxergar e fazer novas questões para para esse acúmulo de experiências é, que nós temos. Do, dos anos 90, mas também dos anos 2000, e também para colocar em xeque algumas das coisas que nós estamos vivendo agora, né, tal como o retorno ao mapa da fome, e a ideia de que fome é, é um assunto político demais, né, então ele tem não tem sido debatido abertamente e, enfim, a gente pode falar sobre isso depois também. Bom, não vou <risos> devagar mais, mas o que eu queria dizer é que dura, foi durante o governo é, do ex-presidente Itamar Franco, né, que assumiu o cargo após o impeachment do Collor, que voltando, para o início dos anos 90, entre os anos de 92 e 94, que nós tivemos algumas experiências de instrumentos de gestão é, democrática do Estado. Né? Ali era um momento no qual era preciso não só preservar a conquista da democracia, mas também governar o país em meio a um cenário bastante difícil, não só caracterizado pelo impeachment do Fernando Collor, mas também pela condição é, de crise e a quantidade de pessoas também em condição de pobreza, né, e nesse período a condição de pobreza da população entra também é, como um norte é, para o governo orientar as ações que, que foram feitas ali, né, De para estabilizar a democracia no país, de certa forma, acho que é possível falar isso, né. E nós vamos ter um elemento bastante importante ali, que é o movimento pela ética na política, o MEP, que eram vários comitês que estavam espalhados pelo país, né, e que tiveram muita força na conquista do, do impeachment do Collor, que depois vão ser mobilizados também é, para a organização da campanha da ação da cidadania, né, que vai ser que é considerada uma das maiores campanhas cívicas que já ocorreram no país, mas que vai ser fundamental naquele momento para não só gerir novas experiências que estavam colocadas, mas também para fazer uma ponte bastante importante entre o Estado e a sociedade, né? E essa é, experiência, ela vai caminhar junto também, de certa forma, com... É a instalação do primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, depois ele, a partir dos anos 2000, passa a ser Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mas nesse momento, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, né, ele vai, ser, é, ele vai ser a primeira, uma das primeiras experiências no país, pós-88, é, de abertura direta, do diálogo entre o governo, a oposição, os movimentos sociais e é, em torno de uma pauta que é a pauta da alimentação, né? Ou seja, pensar o combate à pobreza a partir é, de aspectos é, ligados à alimentação e à distribuição de alimentos, né? Ou seja, também reformulação das políticas que existiam, que eram bastante... É, fragmentadas, acho que é possível dizer assim, ou fundamentadas na ideia de distribuição de vouchers, ou de cesta básica, enfim, e o CONSEA ele, é, como um, um conselho, né, ele vai conseguir reunir uma gama de experiências e de informações que vai organizar, então, esse novo tipo de experiência de gestão é, da pobreza pelo Estado nesse período, né. É, apesar das ações desenvolvidas ali no CONSEA e com a campanha da Ação da Cidadania terem ficado marcadas mais pela distribuição de alimentos, esse foi, então, um momento no qual a participação popular, ela pôde ser ampliada para se pensar e encaminhar é, possibilidades de resolução é, dessas questões, que são questões também fundamentalmente ligadas à nossa formação social e econômica, né, e essa mobilização que foi feita no início dos anos 90, e da qual deriva não só a campanha da Ação da Cidadania, mas também o Concea, ela vai ser relida é, já no final dos anos de 1990, e no início dos anos 2000, é, pela narrativa que vai, ser, que vai ser organizada, também pela própria ação da cidadania, né, que continua como uma ONG, é, e também pela memória em torno do Betinho e como o país lida com a fome ao longo do tempo. E a experiência do Concea, em si vai ser retomada a partir de 2003, porque em 1995 ele foi extinto pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em favor de um outro programa que se chamava Programa Comunidade Solidária, que era voltado a ações mais a nível local e também é, de acordo com o próprio ex-presidente, em uma entrevista dele, porque a Comunidade Solidária, ao trabalhar é, com ONGs e o um incentivo ao terceiro setor, é, não geraria conflitos com o próprio governo, né, não, não conflitaria abertamente com o governo, né, ou seja uma outra forma e tipo de experiência é, não só de gestão da pobreza mas de, é, das relações e da forma de organizar as relações entre Estado e sociedade que vão é, se desenhar ali né? e a formatação não só desse, desse acúmulo de experiências do Concea, da extinção do Concea, da instalação do programa Comunidade Solidária e da retomada do Concea nos anos 2000, elas vão diretamente na formatação que vai ser atribuída e que foi atribuída aos programas e políticas sociais como forma privilegiada de acesso aos direitos sociais também, né, ao longo do tempo. A experiência é, do Conselho é que segue esse acúmulo de experiência, de esse acúmulo de de, de, gesto, de, experiência, de gestão dos programas, enfim, de formatação e de como se pensar é, é, maneiras de lidar com a fome e com a pobreza, isso tudo vai ser encerrado também novamente em 2019 com a extinção do Concea pelo é, atual governo, né, pelo, do presidente Jair Bolsonaro. Né. Em 2019 o Concea é extinto a nível nacional e nós vamos ter e assistir a desmobilização é, de todas essas experiências que foram construídas ao longo desse tempo. Mas é importante destacar que quando a gente está falando é, da desmobilização dessas experiências ou de, do, da extinção delas no nível é, de governo, né, como programas e políticas sociais, a gente vai falar um pouco sobre isso também, é, eu acho que a gente deve pensar que, na verdade, nós estamos também falando de uma nova forma é, de se instituir e formatar as relações entre Estado e sociedade, né, ou seja, qual é o espaço que nós temos para nos colocar nessa discussão e inscrever essa discussão é, publicamente, né, ou seja, quais são os instrumentos que estão disponíveis é, ou que deixam de estar disponíveis ou que passam a estar disponíveis para que a gente possa pensar publicamente sobre essas questões, né e isso é importante porque é, a, a questão da democracia e da participação política para lidar com a temática da fome, a, a essa condição é, e experiência social da fome que, a sua, na sua dimensão mas que é a dimensão, acho que mais cruel da, da insegurança alimentar grave, definida como insegurança alimentar grave, é importante a gente pensar nisso, é, principalmente quando nós pensamos no, na saída do país do mapa da fome, né, quando nós vamos lá no relatório, é, o estado da segurança alimentar e nutricional no Brasil, que anuncia de 2014, que anuncia a saída do país do mapa da fome, nós vamos ver que é, não há um único programa, uma única ação, ou uma única experiência que contribuiu para isso, né, é justamente esse acúmulo de experiências e de ações e programas que vão possibilitar que isso ocorra, né, o relatório, ele vai dizer o seguinte, eu quero compartilhar com vocês, os avanços no combate à fome e à pobreza decorrem na análise apresentada no relatório da FAO, da priorização da agenda de segurança alimentar e nutricional a partir de 2013, com destaque ao lançamento da estratégia Fome Zero, a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a institucionalização da política de SAM e a implementação de forma articulada de políticas de proteção social e de fomento à produção agrícola. E no rol dessas políticas públicas é que está destacado a figura do programa Bolsa Família, mas vejam que ele não caminhou sozinho e também a grande parte das ações aqui destacadas são ações que tinham como característica a ideia da gestão democrática do Estado e das políticas e programas sociais, né? ou seja, quais são as formas disponíveis é, para se gerir as nossas questões sociais num nível de, de governo, né? ou seja, de gestão do social e das questões sociais. Né? É, cabe ainda sublinhar nesse mesmo sentido que a rede de proteção social brasileira, na sua que na sua totalidade ela é composta pela assistência social, saúde e previdência, pensando aqui no que mais nos interessa hoje, que é a questão da assistência social, ela vai ser formalizada em âmbito nacional a partir é, da implementação do Sistema Único de Assistência Social em 2005, tendo é, nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, a porta de entrada para o acesso não só ao atendimento socioassistencial, assistencial né, apoiado no Cadastro Único de Programas do Governo Federal, o Único, mas também é, o acesso, e prioritariamente o acesso da população aos direitos sociais, né, que no Brasil tem como forma é, escolhida para o acesso é, aos... aos por meio dos programas sociais, né, então vejam que o processo de erosão dessas políticas que garantiam é, o, a segurança alimentar no país, ainda que elas possam parecer conectadas só a aspectos é, técnicos de gestão, em realidade eles precisam ser observados em conjunto e também contextualizados nesse quadro histórico, político e social que permite é justamente notar que esse desmanche ele configura opções políticas, né? Ou seja, quais são é, as dimensões dos valores é, conectados à, à ideia de justiça social, é, de combate à fome, de combate à pobreza, de como lidar com as nossas questões sociais que estão colocadas, né? Isso, é, observar esse desmanche e esses retrocessos é, nos permite identificar é, algumas das respostas para esses valores, né, ou seja, identificar quais são esses valores que estão colocados. É, e é a interligação dessas ações também no campo socioassistencial é que vai também, é, a, mesmo que nos indique ações setorizadas ou que estão ligadas a questões técnicas, né, é, nos permitem também perceber que nenhum dos programas e políticas sociais funciona desarticulado do outro, né? Por isso também que o processo de desmanche e de erosão da rede de proteção social brasileira, ele é, tem um impacto tão grande, mesmo que ele seja feito de forma é, que muitas vezes parece setorizado, né? É, nós vamos ter um... um, uma, um as, as, não só as ruínas das, das políticas sociais, né, que que que, f, que ficam nesse cenário, como o texto que o, que o Arthur falou, mencionou no início na, na, na apresentação, mas também nós vamos ter esse processo de erosão conectado ao quadro que, por exemplo, a Rede Pensante tem é identificado. Né? Ou seja, são 116 é, milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar, sendo 19 milhões em situação é, de fome. Em fim de 2021, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, contínuo, a PNAD, vai dizer que, com rendimento médio de R$ reais por mês para metade mais pobre, são 106,35 milhões. É, subsistindo com apenas R$ 13,83 por dia por pessoa. Esse empobrecimento, ele é histórico mesmo quando comparado com quase 10 anos atrás, em 2012, né? Ou seja, a metade, quando ma a metade mais pobre da população ganhava R$ 448 reais por mês por pessoa, né? Já o valor de 2021 é 7,4% menor do que o registrado em 2012. Né? A finalização... É... Do Bolsa Família em 2021 vai significar e, e, e desponta, né, por ser o maior, o programa de maior destaque, a meu ver, como um ponto de não retorno, né, do encerramento de toda essa estrutura de gestão é, e do, dos programas sociais no país, né, porque justamente o Bolsa Família, por exemplo, ele foi elaborado é, a partir desse processo cumulativo, de experiências sociais, de reivindicações populares e da nacionalização das possibilidades de acesso aos direitos sociais e a gestão democrática desses direitos né? e da forma é, de acesso a eles também. Né? Ainda que sob o objetivo de minoração e não de erradicação da pobreza, é, mas essas eram possibilidades que estavam colocadas, né? A partir da estruturação da rede de proteção social. E, ao meu ver, também esse ponto de não retorno, ele vai indicar uma... Gradual, mas também abrupta forma de depreciação dos próprios direitos é, que estavam colocados antes no nosso horizonte social. né? E, e é simbólico que um dos primeiros atos é, de, do atual governo tenha sido justamente a extinção do CONCEA, né, a nível nacional, que é uma sinalização não só é, favorável ao, ao, a um setor que não é aquele da produção de alimentos pelos pequenos produtores, né, pelos pequenos agricultores, dos alimentos é, sem veneno, ou que vai pensar a reforma, as questões ligadas à reforma agrária, ou mesmo à soberania alimentar e à segurança alimentar, mas o aceno a, a um setor que é contrário a tudo isso, e que nem sempre contribui para a garantia da soberania, da segurança e da soberania alimentar. Né? Isso fica muito claro quando a gente pensa na parcela importante da população que está em situação de fome e ao mesmo tempo o país um dos maiores produtores de grãos e carne bovina do mundo né? e nós temos cenas como por exemplo de garimpos dos ossos onde as pessoas têm coletado ossos em caçambas de lixo para poder se alimentar né? então vejam que é, quando a gente está falando da segurança alimentar e da soberania alimentar a gente está também falando das formas de e das possibilidades de participação é, da sociedade e, na constituição das relações entre sociedade e Estado e das formas de gerir também o acesso e a disponibilização dos nossos direitos sociais, né, os caminhos para que a gente tenha acesso a eles. Né. É, a segurança alimentar e nutricional é, não é só um conceito técnico, é né, um conceito político, que é construído com intensa participação social, de acordo com é, o mesmo relatório da FAO em 2014, que anunciou a saída do país do mapa da fome. Né? Então, é, o retorno. É, do, acho que fica claro, espero que esteja claro para vocês, que o retorno do país ao mapa da fome a partir de fins de 2020, ou seja, no contexto da pandemia, é também uma escolha deliberada, né, é escolha política deliberada do atual governo, né, e essa não é uma afirmação retórica, justamente quando nós pensamos que o, o um dos fatores determinantes para o êxito das políticas de segurança alimentar e nutricional são, dentre outros, por exemplo, o que nós estamos dizendo, né, a estabilidade política, o atendimento ao custo da, das, necessidade, das necessidades básicas, ou seja, é, o salário mínimo, né? uma política de valorização do salário mínimo também, a geração de empregos formais e a própria existência de uma rede socioassistencial. né, É importante a gente ter em mente que por exemplo o programa Bolsa Família ele não se resumia é, enquanto ele existiu só a transferência de renda né de dinheiro ele ele tinha uma série de outras é, ações que o sustentavam também né então é, são é, a existência de uma rede socioassistencial que estava colocada eh, também no leque da prestação desses serviços sócio-assistenciais, que também permitiu o êxito, não só do combate à fome, mas também à pobreza e à extrema pobreza. Né? E, e esses direitos eh, sociais, eles não só estão previstos na Constituição, mas eles eram justamente operacionalizados pelo Sistema Único de Assistência Social, né? só que eles foram sistematicamente desativados ou tornados inoperantes é, ao longo desse, do atual governo, né, ou seja, como a gente é, compreende, portanto, é, que debater as dimensões da fome ou da possibilidade de soberania alimentar implica também ter a democracia como um valor fundamental, né, sendo que a própria estabilidade política também é um fator para a segurança alimentar e nutricional, né. E é importante a gente pensar também que essas ações ou essas escolhas políticas, elas também é, correspondem a uma agenda neoliberal que tem é, como um dos objetivos a própria desmoralização do Estado né, e das ações é, do Estado, principalmente aquelas que dizem respeito a, ao acesso aos direitos sociais, né? ou a caracterização da forma de acesso aos direitos sociais. Né? Nós vamos ter a abertura de um caminho de remoralização é, conservadora dos programas e das políticas sociais, e também da discussão sobre fome e pobreza. Né? E essa remoralização conservadora, ela vai criar, e tem criado, tem conseguido criar novos consensos é, e convencimentos em torno dos motivos pelos quais é necessário é, se alterar programas bem-sucedidos, tal como o Bolsa Família, a forma como nós vamos entender é, os motivos pelos quais 33 milhões de pessoas estão é, em condição de fome, como nós interpretamos é, a postura dos próprios beneficiários dos programas sociais é, do extinto Bolsa Família e agora do Auxílio Brasil, como nós pensamos, por exemplo, a questão do trabalho, do mérito, de se receber ou não um benefício, e da necessidade é, de se discutir publicamente o valor do, do benefício do programa, como se fosse a questão central, como se os programas não precisassem ou não demandassem uma rede socioassistencial. É, estruturada e que suporte também é, as questões conectadas à segurança alimentar e à soberania alimentar, mas que é, foca a discussão é, num processo de financiarização do acesso aos direitos sociais com o Auxílio Brasil, porque o foco da discussão, ele está no valor é, do benefício e essa discussão, ela passa a aparecer como a mais importante, né? Ou seja, a gente deixa de discutir, de caracterizar esses outros aspectos, é, inclusive a, a, as próprias características é, democráticas, acho que dá para falar assim, que, que, que formatam o acesso aos programas sociais, aos programas e às políticas sociais, né? que é, nada mais nada menos, a forma como a gente está pensando e discutindo não só a fome, mas também a reprodução da pobreza, né. É importante lembrar também que ao longo do é, Auxílio Brasil, ele não se dá é, num vazio, né, assim, de possibilidades. Nós tínhamos o programa Bolsa Família, que foi desconsiderado é, frente ao auxílio emergencial, de certa forma, em, em resumo, né? E ao longo de 2020, nós já tínhamos tido é, tentativas sucessivas também de substituir de, de, de se encontrar um programa que fosse substituto é, do Bolsa Família. Né? Nós vamos ter o Renda Brasil, a ideia de um 13o para o programa, é, até que depois o auxílio emergencial. É, é lançado, né, no contexto da pandemia, e pela popularidade dele, ele acaba sendo é, transformado no Auxílio Brasil, né, e aí a discussão, ela de fato vai ficar centrada nos valores a serem é, distribuídos ou não, tal como nós temos visto acontecer quase que diariamente, é, com, com as alterações, ou sugestões de alteração é, dos valores a serem transferidos, que são anunciadas quase que diariamente pelo atual governo no contexto é, das eleições. né, Então, isolar a ideia da, da, dos programas sociais de transferência condicionada de renda do restante da rede de proteção social, que é o que foi feito com o Bolsa Família até a sua extinção e que é feito agora com o Auxílio Brasil, é, uma, é parte importante de uma estratégia. É, que centra não só o foco no, nos, nos valores, mas que também é, se dis, de descolar a necessidade de uma rede de serviços socioassistenciais para a população, né? Ou seja, como que isso vai ser articulado, gerando também esses outros é, tipos de convencimento e de consensos sociais sobre é, como nós vamos entender os motivos pelos quais, por exemplo, nós temos pobreza, o retorno ao mapa da fome, enfim, todas essas questões é, de escolar a imagem dos programas como algo que está suportado por uma série de outras ações e experiências e um acúmulo de experiências, que é o acúmulo de experiências do Brasil com os programas e políticas sociais, é uma estratégia também é, para colocar desresponsabilizar o Estado e também colocar essas ações é, não mais voltadas como, é, apontadas como questões coletivas, mas é, conectadas diretamente à ideia de incentivo ao esforço individual, né, isso tá previsto é, na própria MP, que, cria o que extingue o Bolsa Família e que cria o Auxílio Brasil, mas é, e depois permanece né na, na regulamentação do programa e tem e é algo que está bastante é, em destaque nos debates que tem corrido, né, principalmente eleitorais, em torno da ideia da necessidade de é, educação, de qualificação, ainda que, por exemplo, para o mercado de trabalho inexistente, né? ou para vagas de emprego inexistentes, mas a ideia do incentivo ao esforço individual ela está presente, né? E, e conectada também à ideia de emancipação cidadães também é um termo que está sendo bastante utilizado quando se está discutindo a própria condição de pobreza e também a situação de insegurança alimentar grave, né? Ou seja, de fome. Né? Se diz muito sobre a necessidade de incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção no mercado de trabalho formal, né? Então, nós temos um programa que é, foca... É, nos indivíduos e se desfaz de toda a rede socioassistencial que suportava, por exemplo, o programa Bolsa Família. Né? Com o Auxílio Brasil, nós vamos ter um cenário no qual a pobreza vai passar a ser lida é, orientando as ações socioassistenciais que são promovidas pelo Estado, como justamente a ausência de esforço individual ou é, uma suposta ignorância ou displicência no manejo de orçamentos domésticos que são já bastante reduzidos, né? E aí nós temos a, as propostas de promoção de educação financeira, enfim. Mas é um programa que é, ele se desfaz de todo esse acúmulo de experiências ó, que corre ao longo dos anos de 1990, seja pelo Estado ou pelos movimentos sociais, pela oposição, que é retomado depois como forma de organizar as relações entre Estado e sociedade no início dos anos 2000, e passa agora, em pleno 2020, a partir de 2021, com a, extin a extinção é, do Bolsa Família, num, numa síntese de um processo que já vinha ocorrendo de desmanche desde 2019 e 2016, de forma mais pontual também, é, de desresponsabilização do Estado e de culpabilização dos sujeitos que estão empobrecidos é, pela sua própria pobreza, né? Ou seja, pela sua própria condição material de vida, né? As diretrizes é, e ações dos do Auxílio Brasil, por exemplo, e dos outros programas, o programa de aquisição de alimentos, ele também foi extinto junto com o Auxílio Brasil, e tanto o Auxílio Brasil como o programa Alimenta Brasil, que substituiu o programa de aquisição de alimentos, eles estão centrados é, nessa ideia de esforço individual, né? ou seja, na individualização das questões que são estruturantes da própria formação social brasileira, né? ou seja, redu re e reduzindo o enfrentamento de problemas estruturais aos sujeitos e ao núcleo, familiar, né, há uma questão colocada, e aqui eu já vou encaminhando para o final também, é que se as políticas públicas, elas variam no tempo e no espaço, e no Brasil elas acumulam é, no seu processo histórico, ou seja, na sua própria historicidade, rupturas e continuidades que compõem a relação entre o Estado e a sociedade, é, esse Primeiro, o Estado, ele é também partidário de interesses privados e se coloca em defesa desses interesses e da classe é, que, eles, que, que, que representa ao longo do tempo. Né? Ou seja, com desmanche é, dos programas que está em curso, nós temos também um processo de ruptura que coloca essa relação entre Estado e sociedade como se fosse uma relação de mão única, né? Ou seja, as vias de diálogo, elas sofrem também uma espécie de é, curto-circuito, né? Ou seja, no qual as, as escolhas disponíveis, elas não estão mais em discussão frente a um processo de corrosão, que é, é um processo de corrosão também dos instrumentos que nós temos é, de gestão da nossa democracia e que caracterizam a democracia no Brasil, né? E nós vamos ter também, é, ao mesmo tempo, um, um crescimento acelerado da população é, trabalhadora que passa a viver em condição de privação econômica de forma muito acelerada. Né? É, então, eu, eu espero ter conseguido é, chamar a atenção para a desarticulação entre esses diferentes componentes sociais, que são também definidores da, da democracia brasileira, mas pensada nos termos das relações que podem ser instituídas é, entre Estado e sociedade, mas também é, de gestão e organização dos programas e políticas sociais, que se refletem em avanços ou em retrocessos, mas que, é, numa tentativa de debater com vocês, que eles não podem ser naturalizados, né, são escolhas políticas que definem a forma e a hierarquia para essas relações, né, ou seja, quais são as possibilidades que nós temos ou não é, de intervir nessa situação. É, nós vamos ter, ao longo de 2021, o um aumento dos números do emprego des desregulamentado, é, informal e precário, né, que vai se traduzir é, nos números, por exemplo, do atendimento do auxílio emergencial, né? Foram 96 milhões de pessoas que acessaram o aplicativo para fazer o cadastro do auxílio é, emergencial, a utilização de um aplicativo, para isso, é uma outra discussão também, que nós podemos depois comentar, se vocês quiserem, mas para acessar o auxílio emergencial de 600 reais, né? E 50 milhões dessas pessoas foram consideradas elegíveis para receber o benefício. né? No início de 2020, é, foram 46, eu falei 2021 antes, era 2020, perdoe. No início de 2020, foram é, 46 milhões de brasileiros é, informais, autônomos, desempregados, que não constavam é, nunca de único e que precisaram do auxílio emergencial, né, ou seja, essa, esse também, essa também é uma indicação de um empobrecimento bastante acelerado, é, que foi impulsionado também pela pandemia e pela gestão da pandemia, né? é importante dizer, dos efeitos da pandemia, mas que também é, coloca para nós uma questão bastante dura e importante, que é a desconexão entre os direitos sociais e o trabalho, né, que vai ser acentuada também pela reforma trabalhista que correu e que também já mostrava parte dos seus efeitos na precarização dos vínculos empregatícios, né, ou seja, nós tínhamos o desemprego de 14,7% da população é, em 2021, de acordo com os dados da pesquisa de orçamentos familiares, né, ou seja, de 70% e 2,4% das famílias de trabalhadores diziam é, que o salário não era suficiente para se chegar até o final do mês. Esse, essa massa populacional, ou essa parcela populacional, tem sido chamada, inclusive, pelo governo de invisíveis, né? e tem sido apontada como uma parcela populacional que deve ser bancalizada, segundo é, a gestão é, econômica do governo, né? E aqui nós temos, caminhando junto com essa concepção, a ideia de financiarização do acesso aos direitos sociais também, né? Ou seja, uma acentuação desse processo que vai também ter um dos pontos é, síntese ou mais é, publicamente colocados, que é, por exemplo, a liberação... É, do acesso ao crédito consignado, né, que distorce, de certa forma, também o próprio papel transitório dos programas sociais de transferência condicionada de renda, né, e também ajuda a definir as particularidades da própria agenda neoliberal é, no Brasil, né, ou seja, que também vão se renovando e, e, e tomando uma nova forma que caminha junto, inclusive, com a própria mudança de objetivo é, dos programas sociais, quando a gente pensa eles é, de forma comparada, né, ou seja, se o Bolsa Família tinha, por objetivo de longo prazo, a quebra intergeracional de pobreza, o Auxílio Brasil, ele não discute mais a ideia, por exemplo, de portas de saída, né, que era tão cobrada como o programa anterior, porque ele prevê, inclusive, a filiação dos seus beneficiários, de certa forma, por meio da dívida, né, do processo de endividamento com a liberação é, do crédito consignado. Né. Então, acho que, frente e em meio a esse cenário, a gente também não pode deixar de pontuar rapidamente as possibilidades. né, é, As possibilidades que têm se aberto em meio a esse cenário e, nesse meio tempo, com a experiência brutal de não se ter é, o que comer, né, de não se poder comprar alimentos, de, das pessoas que se somam às filas de distribuição de marmitas ou quentinhas, a depender da região do país de, de qual nós estamos falando, é, a experiência de não poder é, comprar gás para cozinhar e ter que cozinhar com álcool, né, o número de acidentes domésticos tem aumentado, ou mesmo com lenha, é, e também de ver as chances de mobilidade social, que ainda que fossem é, mínimas, se esvaírem por completo, né? Ou seja, todas essas experiências que têm corrido, é, ainda que é, se caracterizem como experiências brutais, de piora das condições de vida, elas também têm gerado uma nova gramática para as relações entre Estado e sociedade, e também... É, das formas de organização popular que intencionam é, é, antagonizar, ou seja, chamar a atenção e colocar em xeque justamente essa dissociação entre a democracia, a política, o crescimento econômico e a naturalização desses retrocessos, né? Ou seja, dizer que esses retrocessos eles só não podem ser naturalizados como eles também não podem ser entendidos longe é, dos, dos espaços onde a gente pensa a política, né, e aí uma dessas experiências que tem sido bastante exitosa é a experiência, por exemplo, das Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, do MTST, eu tenho acompanhado a fila de distribuição de quentinhas, não só nas cozinhas solidárias, mas também nas cozinhas comunitárias. Há uma diferença é, importante entre elas, né, sendo as comunitárias aquelas ligadas a iniciativas de grupos, ou individuais, ou a grupos religiosos, ONGs, o terceiro setor de forma geral. E as cozinhas solidárias têm sido é, caracterizadas como aquelas vinculadas a um projeto de sociedade né ou seja ou, ou a um projeto é, de se pensar em como encaminhar possibilidades para as questões sociais que estão colocadas dentre elas a fome né e a cozinha solidária é, ela aparece como projeto homônimo né do movimento do mtST do movimento social Então ela tem essa característica de ser conectada ao movimento social, né, e nas filas, é, acho que para registro também, quero compartilhar com vocês aqui hoje, é, tenho visto uma das coisas é, mais brutais, assim, que eu nunca tinha visto também, que é as pessoas, é, as quentinhas, às vezes elas não são é, número suficiente, né, porque as filas também não param de crescer, são famílias inteiras, é, é, cria família com criança, idosos, é, muitos trabalhadores, é, por exemplo, que não conseguem se alimentar e que aproveitam o horário de almoço para ir retirar as quentinhas, enfim. E muitas vezes as quentinhas não são suficientes, né? E essa notícia, ela se espalha e as pessoas ficam muito inquietas nas filas, né? Com medo de ficar sem a quentinha e isso às vezes gera... É, algum tipo de tumulto onde as pessoas é, elas disputam o lugar na fila, apesar delas também se auto-organizarem nas filas, mas às vezes acontece delas disputarem o lugar na fila por puro e simples medo de ficar sem aquilo que é a única refeição do dia completa e saudável. né? As Cozinhas Solidárias, elas também têm apresentado é, um potencial não só de lidar com essa situação através da conversa, da organização, e da escuta e do, da oferta de um espaço de acolhimento para essas pessoas na própria cozinha, né? E também é, a distribuição gratuita, completamente gratuita, de alimentos, mas ela também tem articulado uma outra ponta que é a, a, a parceria com o movimento dos pequenos agricultores, né? Ou seja, com é, o MPA. E ao comprar os alimentos dos produtores vinculados ao MPA, nós temos é, um indício também é, de iniciativa que nos ajuda a pensar nas questões da soberania alimentar que asseguram a, a segurança alimentar, né? Ou seja, a cadeia produtiva, ela... Tem a pensada dessa forma e, 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 e associada, é, ou, ou colocada, desculpem, em prática nas cozinhas solidárias dessa forma ela nos permite também vislumbrar como a gente poderia pensar as questões de soberania alimentar na prática, né, ou seja, o MPA, ele fornece os alimentos é, para as cozinhas, para alguma das cozinhas, a é exemplo da Cozinha da Lapa, no Rio de Janeiro, né, do MTST, e ao fazer isso, é, é, a, a, a cozinha ao comprar os alimentos do MPA permite é, que os produtores é, possam prever o escoamento da produção e assim também é, se, se ter um planejamento e é, isso permite com que eles consigam se fixar no campo, né? E também é, realizar a, o processo de transição agroecológica, né? E isso também é muito importante ganhar bastante relevo, especialmente quando a gente pensa na finalização do programa de aquisição de alimentos, né? E na substituição dele por um programa que tem um foco bastante grande na distribuição de cestas básicas, por exemplo, né? retomando práticas que já haviam sido superadas né? e que não contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar nem para a condição de segurança alimentar. Né? Então, nós temos é, nas cozinhas, eu acho, é, um, um espaço é, de horizonte de cidadania, mas que também nos permite observar não só o que é, esses retrocessos provocaram, né? como eles estão sendo vividos e experienciados por uma gama bastante complexa de sujeitos e de relações, mas também quais são as possibilidades que nós temos para repensar o que vai ser feito frente a esse desmanche e a reconstrução das políticas e dos programas sociais nos próximos anos. Né? As cozinhas solidárias elas também distribuem comida para os entregadores de aplicativo, é, vejam só, que trabalham também com fome, né, que não conseguem é, adquirir é, uma refeição completa enquanto estão cumprindo a sua jornada de trabalho, ainda que estejam entregando comida, né, então, é, eu acho que esse cenário, ele de tumulto nas filas, de distribuição de comida, também nos ajuda a pensar bastante é, em como a nossa democracia tem se caracterizado, como alguns dos valores, por exemplo, de solidariedade que a caracterizavam têm sido é, descartados, e acho que, nesse sentido, como a gente pode pensar um pouco também aquilo do que o Amartya Senha, que já para finalizando, né, quero lembrá-lo é, a partir do livro Desenvolvimento como Liberdade, que ele coloca o seguinte, né, ele argumenta sobre a natureza evitável das privações, né, dizendo que os direitos políticos, incluindo a liberdade de expressão e discussão, não, são não apenas centrais, na indução de respostas sociais a necessidades econômicas, mas também centrais para a conceituação das próprias necessidades econômicas, né? Ou seja, como a gente pensa essas questões num sentido ampliado, né? Falar sobre fome não é só falar sobre entrega de alimentos ou doação de alimentos, né? Falar sobre fome é também pensar nas questões que nos permitem é, estruturar socialmente a soberania e a segurança alimentar, mas também pensar isso no espaço da política, né? que a democracia nos proporciona. Era isso, gente. Obrigada.
1: Muito obrigado, professora Denise, pela fala. Acho que a gente tem muitas questões a pensar. A fome é uma questão política, é uma questão econômica, social, é também uma questão ambiental. né? E é uma questão tão sensível, né? é o básico que a gente precisa para sobreviver é o mais básico né, que nós precisamos, e é numa. Historicamente, né, a gente está numa época de tanta. Melhor momento para a produção de alimentos né, na história humana e ter tanta gente, mesmo assim, uh, tanta prosperidade na agricultura, na produção de alimentos, e a gente tem gente passando fome. Então, acho que é um, né, é um problema uh, bem grande. Eu gostaria de, de te perguntar, que eu, eu acho que você falou um pouco isso da diferença da, das cozinhas solidárias e das cozinhas. Uh, da doação né, pura e simplesmente de alimentos, que eu acho que isso fecha bem com a, com a, com a fala que você estava colocando da, dessa mudança de política né, do, do governo, que o debate ele vem meio sendo sequestrado para por organizações do terceiro setor e por uh, grupos, né, de simplesmente virar... O pro, problema da fome é só uma questão de a gente doar alimentos e... e e, né, e fazer esses marmitaços não os marmitassos né, que, por exemplo, o MST faz, mas esses marmitaços de do alimentos, e, bom, esse é uma, podemos colocar, um, fim um problema, e toda a questão né política e social.
2: Arthur, eu acho que, assim, é, para só, né, as cozinhas comunitárias, elas são aquelas que é, têm o seu papel, to, todas as cozinhas têm o seu papel e importância, né, os tipos de ação a comida ser entregue, distribuída, né, pronta e gratuitamente, isso é absolutamente importante é, que continue acontecendo e que esteja acontecendo né, frente ao cenário que nós estamos. As cozinhas comunitárias, elas têm se caracterizado por ser aquelas ligadas ao terceiro setor, a ONGs, a grupos religiosos, ou a iniciativas mais particulares e pontuais é, que são tomadas por por pessoas e, enfim, né, sujeitos indivíduos organizados mais localmente. É, a distribuição do alimento nas cozinhas comunitárias ela é a finalidade das cozinhas, né, a entrega das marmitas ou das quentinhas. E as cozinhas solidárias elas estão conectadas a um movimento social que disputa um projeto de sociedade e que também coloca em xeque é, a naturalização, ou pelo menos a, a aparente naturalização é, da fome, né? A distribuição de alimentos é, uma, é um veículo também é, para pensar como essas questões podem ser organizadas junto das pessoas que estão recebendo as comidas, né? Ou seja, como essas pessoas podem se organizar, como elas conhecem ou não aqueles direitos que elas têm ou podem ter acesso, então há essa diferença, né, acho que a, a, a ênfase na distribuição de alimentos, ela vem é, justamente porque a, houve uma dissociação, né, da, da fome das questões que também caracterizam a democracia brasileira. né? Ou seja, nos anos de 1990, por exemplo, a campanha da Ação da Cidadania, ela não falava só sobre a fome, né? mas ela também estava pensando publicamente ou constituindo um espaço público de debates que também estava preocupado com questões é, da democracia, da configuração da democracia, é, das discussões sobre as formas de acesso aos alimentos, né, e tudo isso, de certa forma, se perde e em 1995, ou a partir de 1995, só vai voltar na discussão pública em 2003, porque essas é, é, essa caracterização ou, é, ou essas particularidades, elas estavam ligadas também muito à existência do próprio conselho, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e nutricional, então nós tínhamos ali um espaço em que se discutia não só a distribuição de alimentos, mas também a produção desses alimentos, as questões de distribuição é, e geração de renda, né? A valorização do salário mínimo. Nós tínhamos uma rede socioassistencial que se estabelece a partir é, dos anos 2000, a partir de 2003, mais especificamente, que suportava também a possibilidade. É, de ações para além da entrega dos alimentos, né, e eu tendo a achar também que a centralidade da entrega dos alimentos, é, ela também acontece quando a gente individualiza a questão da fome, né, retirando ela do cenário de, da discussão pública ou dos espaços de discussão política, porque como indivíduos é o que dá para ser feito, né, se a gente não está organizado, não há forma de reivindicar as coisas, né, então a ideia da, da doação de alimentos, ela tem um apelo individual que é bastante importante também, né, no sentido de ação que, que pode ser feita, né, e por isso que eu acho que as cozinhas são tão importantes, né, especialmente as, as, as solidárias com a ideia de também pensar é, para além da entrega dos alimentos, né? ou seja, como articular os pequenos produtores, comprar os alimentos que vão ser utilizados é, desses produtores, ou seja, alimento sem veneno, que não destrói o meio ambiente, né? que preserva o meio ambiente, que é saudável, nutritivo, enfim, uma série de questões que, que podem ser colocadas. Né? Não sei se eu te respondi, desculpa.
1: Respondeu sim, é, e eu acho importante colocar aqui, né, é, é claro que é louvável qualquer iniciativa de distribuir alimentos para as pessoas que estão, é um desespero você estar tá, tá passando fome, mas eu acho que quando você disse que foi retirada as portas, uh, né, as portas de, de saída, eu acho que, que, é, que essa é a principal mensagem, né, quando você desmonta toda toda as políticas de combate à fome que, que vinham sendo construídas, né, ou como são colocadas agora por alguns movimentos sociais, você, né, só, você só está resolvendo um problema imediato, né? você não está tirando, criando uma porta de saída uh, né, para a nossa sociedade. É, eu acho
2: uma coisa que é importante também, Arthur, é a gente ter bastante claro que, assim, os programas e as políticas sociais, eles são é, uma das formas da gente acessar é, os nossos direitos sociais, né, e eles não se resumem às questões de combate à fome e à pobreza, né, nós temos programas, por exemplo, é, de, de várias outras dimensões, e essa também é uma tendência que está colocada, que é resumir a existência de programas e políticas sociais voltadas àqueles sujeitos que são identificados como pobres, né, e acho que é importante a gente ter isso claro, de que os programas e políticas sociais, eles são, para todo mundo, né, assim, é, é, são para todos nós, né, ou seja, é, pra, é também pensando no desenvolvimento econômico, é também pensando o desenvolvimento social do país, então, acho que é, isso é algo importante de pontuar, né. E
1: aqui a gente tem uma, um questionamento da Marlene Maia, que ela coloca, muito importante colocar a fome e a alimentação no centro do debate sobre democracia. Importante o resgate da história da política e da segurança alimentar e nutricional, assim como do sistema construído. Indispensável reconhecer os desafios postos pelas políticas econômicas, financeiras e assistências que deter, determinam os cenários em relação à alimentação e à fome. E aqui, eu acho que vou separar em duas perguntas, aqui tem uma primeira pergunta que é Como tu entende o protagonismo da sociedade brasileira nesses cenários? Ainda temos o assistencialismo, no trato das questões da fome e da alimentação, acho que foi um pouco do que a gente estava uh, conversando aqui, né?
2: Sim, eu acho que é um pouco disso, e a questão do, do protagonismo da sociedade brasileira, né? É, essa ideia do, do assistencialismo vem muito também da experiência anterior à redemocratização do país, né? ou seja, como a própria assistência social se organizava e se organizou por muito tempo e também é, o que ficou dessa experiência e dessa forma de articulação, né? O Concea, quando ele foi instalado, ele tinha por objetivo justamente é, um desses, um dos objetivos era esse também, né? De colocar a discussão sobre fome e de, sobre combate à fome e à pobreza também é, no centro de um debate público, né? Feito numa arena é, pública que encaminhasse políticas e programas sociais, né, a nacionalização de programas sociais de transferência de renda a partir de 2001 e depois de 2003, né, primeiro nós vamos ter o Bolsa Escola, e depois, em 2001, e depois é, a experiência de implementação é, do programa Bolsa Família, busca também, buscou, de certa forma, e conseguiu, né, tirar a ideia é, de necessidade de um trato é, que pode ser definido como é, de, de assistencialismo, né? Um trato das questões da fome e da alimentação, ou seja, o que isso significa? Significa o Estado ser responsabilizado pela produção e pela reprodução da pobreza e da, da fome também, né? Ou seja, como a gente pensa políticas e formas de intervir nessas questões mas que são e devem ser responsabilidade do Estado. Nos últimos anos, a gente tem visto a, os discursos assistencialistas voltando, né, um pouco também, muito direcionado por conta de, da própria desresponsabilização do Estado, né, então a gente começa a ter a fragmentação daquilo que antes era organizado a nível nacional, né, é, nos termos das políticas é, socioassistenciais e isso vai acontecer não só com as políticas de combate à fome e à pobreza, mas também, por exemplo quando a gente pensa é, na política de combate ao uso de drogas né, com incentivo é, de clínicas ou de contratação de pessoal não especializado é, ou seja, que não seja da área para lidar também com o um atendimento socioassistencial. Nós temos o sucateamento do CRAS, recente, né, dos, dos Centros de Referência de Assistência Social, que contribuem também é, para o fortalecimento de uma discussão é, mais de cunho assistencialista. Essa não, é, não era mais é, o padrão de atuação, né Mariliane, mas tem voltado a, a aparecer sim.
1: E eu acho que para finalizar, eu acho que é uma, uma pergunta que envolve um pouco a, as questões democráticas, a gente está num período eleitoral, a Marilene pergunta, quais as perspectivas dos novos governos e legislativos nacionais e estaduais darem conta do, destes cenários?
2: É, Marilene, eu acho que as perspectivas são as piores possíveis, né, infelizmente, assim. Essa semana eu tive presente numa atividade que nós fizemos a análise do por exemplo, dos programas de governo dos atuais candidatos à presidência da República, e nós temos somente um ou dois deles que vai debater, a, por exemplo, a questão do combate à fome e à pobreza, é, a partir de uma perspectiva de implementação de políticas é, de, de governo, né, a nível é, nacional, assim. A maioria das propostas que têm aparecido ela volta a concepções bastante problemáticas e complicadas em relação à fome e à pobreza, centradas muito no indivíduo, né, na ideia da, da necessidade de acesso ao ensino formal, por exemplo, né? não, não que isso não seja importante, a discussão não é essa, mas é colocar também, por exemplo, no acesso ao ensino formal, a resolução dessas questões sociais que são estruturantes é, da nossa sociedade e a nível estadual é, e, e municipal por exemplo, que nós temos visto é frente ao desmanche ou a, a mudança bastante acentuada é, no, no Bolsa Família né, que, que gerou bastante impacto por exemplo a gente tem assistido é, surgirem é, a nível mais local programas é, parecidos ou que se orientam por, pelo formato que o Bolsa Família tinha, mas de distribuição de cesta básica, ou às vezes de um voucher, algo nesse sentido. Né? Então, as perspectivas colocadas elas não são boas, assim, a menos que a gente tenha uma mudança de conjuntura, né, de política, de governo, que volte a tratar essas questões é, de forma séria, né, e que elas sejam é, tratadas também como questões a serem debatidas junto é, da organização do, da nossa própria, é, da, da democracia, né, da, das formas de gestão do Estado também.
1: Muito obrigado, professora. E, então, antes da gente se despedir, gostaria de perguntar se você gostaria de fazer uma última fala, uma última colocação antes de a gente encerrar.
2: Acho que eu falei bastante, Arthur. Eu, eu quero só agradecer é, a todos e todas que nos acompanharam até aqui, agradecer ao IHU pelo convite. É, foi um prazer conversar com vocês hoje. Muito obrigada.
1: O prazer é nosso e, com certeza, as portas do IHU estão, estarão sempre abertas.
2: Obrigada.
1: Agradeço, então, mais uma vez a todos e todas a professora Denise e por hora ficamos por aqui um bom descanso, uma boa noite e até logo,
0: tchau tchau esse foi o IHU Cast uma realização do Instituto Humanitas Unicirus o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos o podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!